Y somos Mafalda. Y estamos aquí en, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, en su programa de todos los viernes desde las seis y media a las siete y media. Su programa Mafalda en su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Hoy día 15 del 5 del 15. Que suena bonito, bien equilibrado. Sí, y ahora que tú mencionas la fecha, me acordé mm. de que en Facebook vi un, un post, una foto, donde hablaba de los días que todos estos días van a ser correlativos. El, el 15, del, ¿lo viste tú? Sí, lo vi. Yeah. Sí, pero aquí estamos sus amigas, como siempre, <risa> chicharreando sin parar. Eh, Vicky por aquí. Y Marta por acá, buenas tardes y gracias por estar ahí escuchándonos, esperándonos es. cada viernes. Así es, y así como nosotros esperamos que ustedes nos escuchen también, con montones de noticias, montones de cosas que han pasado, seguro que ustedes viendo las noticias, para los que entienden inglés es súper importante, para los que no entienden es todavía más importante que nosotros le digamos lo que está pasando. Así que eso... Eh, La gente nos llama y de repente nos dicen, sí, de verdad, yo no, no entiendo nada de inglés porque no han tenido la suerte de aprender el idioma. Lo lamentamos, uh -huh. pero bueno, nosotras le damos un, un vistazo al mundo y empezando por Australia, cosas que nos han a mí me choquearon hace poquito en las noticias, Marta, cuando, bueno, se ha estado hablando todos estos días del presupuesto nacional. ¿Tú has escuchado de, de, de lo que está pasando? Algo, no mucho. Bueno, no vamos a dar detalles de quién gana y quién no, no gana, porque siempre pierden los de siempre, para que estamos con cosas. Y en este caso hay una gran controversia por el presupuesto que se anunció o que el primer ministro anunció o el secretario, perdón, el tesorero, el tesorero. nacional anunció. Por supuesto que ellos todos eh, como partido, ellos hacen sus decisiones como grupo. Y una de las decisiones fue de reducir, que esto es bastante vergonzoso, reducir el, el pago o el permiso maternal para las mujeres que trabajan de seis meses a tres meses. Y más encima, no tan solo insultan con esa actitud o con esa acción, sino que el primer ministro dijo que culpó a las mujeres que estaban tomándose esta, este permiso maternal, mm. diciendo que estaban double dipping o usando, o, o como dijéramos, Abusando. que se estaban aprovechando del sistema. Mm. ¿Ya? Entonces, en estos momentos, por supuesto, la oposición y, y toda la gente que tiene un poquito de criterio está uh, reclamando, está diciendo, bueno, no es justo, las mujeres son las que todo el tiempo pagamos el pato o pagamos las consecuencias más bien de, de acciones de los gobiernos y de las personas. Yeah. Y, y ahora, legalmente, el, más encima de insultarla con acciones, la, insultan a las mujeres que están tratando de ser madres y trabajar al mismo tiempo, que es un, una labor bastante dura, tener un bebé y tener que dejarlo porque hay que trabajar, porque hay que pagar cuentas, porque hay que pagar el mortgage o el pago de la casa, ¿cierto? Un montón de obligaciones eh, financieras. Y más encima, el charque tampoco es gratis. El charque lo, lo están, por el contrario, están haciendo lo más difícil. Según ellos dicen que no, que están poniendo más dinero, pero no sé dónde. De todas maneras... Hay, eh, yo creo que para la próxima semana, cuando ya un poco, como dicen, que el polvo se, 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 se agache, Apac se, se apacigüen las mm. cosas, vamos a, a tener una idea, porque todavía esto, el presupuesto fue leído al público, pero no ha sido aprobado todavía por el Senado y esperan no aprobar este tipo de medidas que son, pero to 
totalmente un ataque a las mujeres, a, la, a las madres jóvenes. Mm. Además de eso, estamos viendo que um, en el presupuesto no hay mucha, no hay dinero que se le haya puesto más a la violencia familiar, que vemos que está como una epidemia en estos momentos en el país, mm. en todas partes. Mm. Dos mujeres están siendo asesinadas por sus parejas a la semana, ¿Ya? O sea, que antes era uno al mes y ahora son dos al, a la semana, ya la cosa está, pero totalmente fuera de control. Y resulta que el gobierno no está tomando cartas en el asunto, poniendo dinero donde se necesita. Sin embargo, a pesar de que hay, un, hay mucha gente, y, y vi unos programas de televisión sumamente buenos la, la semana recién pasada, sobre todo en un programa que se llama um, The Project, donde un hombre uno de los presentadores hace un, un reportaje fantástico acerca de dónde está el dinero, dónde está el dinero para, para lidiar con la violencia familiar, los servicios no dan abasto, no sé cuántos miles de, cientos de miles de llamadas al 1-800 respect o respeto que la gente hace cuando tiene una situación de violencia familiar en su hogar y no pueden dar abasto. no dan abasto con lo, los recursos que hay pero no se puso ningún dinero extra para ese tipo de, de ayuda a las familias mm. y por otro lado una una noticia Marta que me chocó que a pesar de toda la violencia que tratamos de no incentivar la violencia y todo hay un gimnasio en Melbourne que está ofreciendo training o está ofreciendo entrenar a niñas de 3 a 5 años empezando ya a los 3 años para que hagan peleas en jaula esas peleas en jaula ¿Cómo? Que, yeah, yeah, escuchaste bien ¿Y un están gimnasio permitido? que están bueno hay una gran polémica claro están permitidos y, es y un, hay, hay gente que lleva a sus niñas a... hay en Estados Unidos ya hay gente hay niñas ah. y mostraron tomas en la televisión hoy día antes de venirme acá de niñitas pequeñitas que están peleando las hacen pelear y sus padres son los que incentivan Aquí en, aquí en Melbourne hay muchísimos gimnasios que hacen artes marciales. Y las artes marciales como arte es bienvenido. Pero es cuando, un arte. Es un arte. Mm. Pero cuando ya se transforma en una pelea de, de cuerpo a cuerpo, donde se pegan en la cara y se sangran. Y, y hay un, un joven, me parece de 23 años, que falleció en Sydney no hace mucho de, de, puro, de los golpes que recibió en estas peleas en jaula, que ahora la hicieron que es una de las cosas que yo le critico al gobierno que tenemos en Victoria, que eh, permitió que se hagan estas peleas en jaula. Que quiere decir que ahí están en, en, ese, en esas cuatro paredes de jaula yeah. que la persona sale casi muerta de, de la jaula. ¿ya? Entonces, imagínate, se está luchando en contra de la violencia familiar, de la violencia callejera, y se está incentivando la pelea entre, entre, niños. entre niños y niñas. niñas. Una, un niño dice, ah, oh, bueno, así si alguien está bullying mí o me está, eh, si un matón ya se, se viene a acercar a mí o me empieza a molestar, ya sé lo que hacer. Pero ¿qué va a crear esto? Va a crear un mundo de matones, porque el que pega más fuerte va a andar también yep. inflándose y, y, y Al y final va a ser plumas. más bullying. Claro. Porque se van a sentir, ah, bueno, que me diga algo, yo le respondo con golpe porque sé mm. cómo defenderme. Y ahora que a las niñas las estén poniendo en esa situación, les va a salir el tiro por la culata, pienso yo. Porque, bueno. mm, ojalá esto, que no sigan. Ojalá. ojalá que no sigan, pero bueno, de todas maneras, vamos a continuar. Yeah. Bueno, quiero compartir algo bueno porque hoy día es el Día Internacional de la Familia. Yeah. ¡Viva la familia! Sí, y el lema de este año es eh, Los hombres a cargo, 
Igualdad de género y derechos de los niños en las familias contemporáneas. En este año, la celebración del Día Internacional de las Familias se observa cada año el 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene como objetivo promover la igualdad de género y los derechos de los niños en el contexto familiar. También hace hincapié en la prevención de la violencia doméstica a través de leyes y medidas de actuación justas, haciendo eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia y también siendo la ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad. El Día Internacional de la Familia de las Naciones Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización entre los cuales destaca la celebración de es esos días en el plano nacional. En numerosos países, este día ofrece una oportunidad para poner de relieve los distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias, programas de radio, televisión, artículos periodísticos y programas culturales que hacen hincapié en los temas pertinentes. Es súper importante celebrar la familia porque... Para algunas familias es, uh, es lindo ten tener un montón de miembros acá, uh -huh. pero muchas familias son familias nucleares muy pequeñas y, y se tienen solamente los padres y los hijos. Y da pena cuando hay celebraciones especiales, Navidad, Año Nuevo, qué sé yo, cumpleaños, donde les encantaría tener el resto de la familia, la familia extendida con nosotros, pero a veces no se puede. Y a veces cuando se tienen, tampoco se miran ni se hablan y, 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 y también es triste. Yeah, bueno, pero lo importante es valorar a quien tiene a quienes tenemos alrededor. Al, yeah, alrededor. Y no es tan solo la familia, eh, digamos, biológica. congénita, mm. biológica, sino que esa familia de amigos que a veces uno hace eh, a través de los años ya no se siente como que no han nacido de la misma madre o que no tienen mm. una relación consanguínea, porque a veces los amigos y las amigas pueden eh, eh, jugar un rol sumamente importante en algunas familias. Uh -huh. Y yo les voy a contar lo que está sucediendo con el clima. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que, eh, a pesar de todo, el, no está tan helado ni tan lluvioso como debería estar, al parecer. Uh -huh. Estamos eh, bajo la, el, el, med, el promedio de lluvias. En Australia advierten que el fenómeno de El Niño apareció en el Océano Pacífico Tropical. Este fenómeno, que puede desatar mortíferas y costosas perturbaciones climáticas, apareció en el Pacífico Tropical por primera vez en cinco años. Lo informó el martes la Oficina de Meteorología de Australia. La aparición del niño en Australia en el año 2015 se produce antes de lo habitual. Normalmente los eventos del niño comienzan entre junio y noviembre. El niño se asocia a condiciones de sequía en Australia y se produce cuando los vientos alicios que circulan sobre las aguas en el Pacífico tropical comienzan a debilitarse, provocando un aumento de la temperatura superficial del mar. 
En Australia, la situación se asocia además con precipitaciones por debajo del promedio, un aumento de la temperatura y un riesgo más alto de incendios forestales. El desarrollo del fenómeno puede afectar también a Papúa, Nueva Guinea, Indonesia y partes del sureste de Asia y los países sudamericanos del Pacífico. En América del Sur, esta condición suele provocar intensas lluvias que a su vez causan dramáticos deslizamientos de tierra y perturban la agricultura. Mientras que en Manila, dos personas murieron en el noreste de Filipinas por el potente tifón Noul, cuyo paso por el archipiélago obligó a la evacuación preventiva de 3.000 habitantes, declararon el lunes los responsables de la defensa civil. Muchos habitantes evacuados de las provincias de Isabela y Cagayán pudieron regresar a su domicilio el domingo por la noche tras el paso de la tormenta. El tifón Noul, el cuarto en barrer el archipiélago desde comienzos de año y el más potente, estuvo acompañado de vientos de hasta 220 kilómetros por hora. Las autoridades dijeron que no esperan un gran número de víctimas gracias a las evacuaciones preventivas. La población aprendió la lección respecto a las anteriores tormentas, declararon las personas de la defensa civil de la región noreste. Los habitantes de las aldeas próximas del volcán Bulusan, en el sur de la India de Luzón, también comenzaron a regresar a casa. Según los servicios meteorológicos, Noul se encontraba por encima de las islas septentrionales el lunes rumbo a Japón. Cada año cerca de 20 tifones y tormentas afectan a Filipinas, en muchos casos provocando víctimas mortales. En noviembre del 2013, el tifón Aiyan dejó 7.350 muertos o desaparecidos. Es de esperar que la gente aprenda las lecciones, ya sea de acuerdo a los vientos, a los tifones, los temporales y también a los tsunamis. Y no construir donde hay las, las zonas son prone, ¿cómo se dice? Son, eh, que son eh, sí, prone. prone a terremotos. Bien, ¿Cómo bueno, se, ya me voy a acordar de la Bueno, hablando de terremotos, <risa> UNICEF está preocupada por el estado emocional de los niños en Nepal. Los dos terremotos que azotaron Nepal en las últimas dos semanas y media han tenido un gran impacto emocional en los niños de ese país. El Fondo de la ONU para la Infancia afirmó que miles de ellos y sus familias se encuentran en refugios informales tras los terremotos del 25 de abril y el 12 de mayo. El representante alterno de UNICEF en Nepal subrayó que no se puede subestimar el impacto psicológico que la repetición de estos poderosos sismos tienen en los niños. Hay constancia de que muchos sufren pesadillas, algunos tienen un nivel muy alto de estrés y no pueden dormir. Es obvio cuando un niño carece de comida, refugio o agua potable. Sin embargo, los signos de angustia emocional, como por ejemplo la ansiedad, pueden permanecer ocultos a primera vista y causar daños a largo plazo si no se tratan a tiempo. UNICEF ha reforzado sus operaciones en las áreas afectadas, especialmente en los distritos de Dodolaka y Sindupalchok, que fueron los más afectados de, en el último terremoto y está 
priorizando la ayuda psicológica a los niños a la vez que proporciona agua potable, saneamiento y suministros médicos. El Fondo de la ONU lanzó recientemente un llamado humanitario por más de 50 millones de dólares para apoyar a las víctimas de los terremotos durante los próximos tres meses. Hay que acordarse de que a veces 5 dólares, 10 dólares pueden hacer una gran diferencia para gente en la situación en que están los nepaleses en estos momentos. Hay que de verdad ayudarlos, lo necesitan. Y bueno, yo creo que los fumadores podrían dejar de fumar y, y mandar ese dinero a Nepal. Eh, ya una que buena por idea. Lo, por lo menos en Sydney eh, van a prohibir fumar en la mayor zona peatonal de la ciudad. A partir del lunes no se podrá fumar en la principal calle peatonal de Sydney. La medida rige en el marco de una prueba de 12 meses que podría llevar a que se prohíba fumar en todos los espacios públicos abiertos de la ciudad. El Consejo de la Ciudad tomó la decisión luego de que se conocieran sondeos en los que la mayoría de los consultados prefería que toda la zona fuese libre de humo. La concejal Jenny Green informó que a partir de este lunes circularán ayudantes con ceniceros que invitarán a los fumadores a apagar sus cigarrillos. Será un alivio para los no fumadores y, claro, reducirá la cantidad de encontronazos que se producen en la zona. La Martin Place es una zona peatonal que atraviesa el corazón de un barrio comercial donde miles de personas se sientan en las escaleras y rejas a almorzar. Fue además donde se produjeron los ataques terroristas, según ellos, de 2014 en el Café Lindt. Fumar está prohibido en muchos espacios públicos de Sydney, como las estaciones de tren, de autobús y en los bares. Desde julio también se prohibirá fumar en los espacios abiertos de comidas. Los fumadores han ido decreciendo en el país en los últimos 30 años. Muchos ya se han muerto, obviamente. <risa> Actualmente la cifra de adultos que fuma de un modo diario representa el 13,3% de la población, que todavía es bastante alto. Sí, sí, no, nos ponemos a pensar y, bueno, como dice que en Sydney está prohibido fumar en las paradas de buses y trenes, aquí en Melbourne también, pero sí. no todos los fumadores lo respetan. Bueno, Ese entonces es el hay, que, hay que ir y decirles... Sí, pero es que educadamente es el, el problema. Y es si que no, bueno, se llama la policía porque no, están, no les no importa. Hay, ya lo sé. Bueno, eh, hay calles en la ciudad de Melbourne también donde se prohíbe. Hay una calle donde, igual que en este lugar, uh -huh. se iba a hacer la prueba por 12 meses igualmente y tampoco no dejan que la gente fume. Porque, ¿qué pasa? Que en los restaurantes ponían las mesitas afuera sí. y, y qué sé yo, para que la gente coma afuera y pueda fumar. Pero, ¿qué pasa? El humo, que se el humo entra. entra o la gente que está pasando por la vereda tiene que pasar por estas cortinas de humo constantemente Exacto. que al final a, a, nos afecta. A los que tenemos problemas con el humo de cigarrillo nos afecta muchísimo. Bueno, el humo y, está en el ambiente. Exacto, y se va a algún lugar, uh -huh. a los pulmones de las personas, por supuesto. De los no fumadores. Uh -huh. Y de los niños, que son los que más sufren en situaciones así. Uh -huh. Hay muchas familias, y yo veo padres y madres que dicen, oh, mi bebé, o oh, mi hijo, o oh, mi hija, sufre de asma. Y yo lo primero que pregunto, ¿y usted fuma? Sí, sí fuma. Ah, ya, pues bueno, ahí, ahí, está, la, ahí está la explicación de por qué el niño tiene asma. La raíz. Ajá. Bueno, algo positivo, más de mil escuelas chilenas recibirán certificado en educación artística. La UNESCO destacó que más de mil escuelas en Chile serán 
eh, certificadas en educación en artística. El anuncio forma parte de la tercera semana de educación artística que tiene lugar hasta el 15 de mayo, o sea, hasta hoy. Durante este periodo, el arte confluirá con la educación a través de más de 500 seminarios, 125 intervenciones del espacio público y la colaboración de más de 130 entidades culturales. La Semana de Educación Artística es una iniciativa creada por la UNESCO en el año 2011 y su objetivo es reforzar la cooperación entre entidades educativas y artísticas para incorporar el arte en la educación como una práctica duradera. La financiación corre a cargo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Chileno y este año se logró doblar el número de proyectos artísticos en las escuelas, hecho que permitirá la obtención de certificado al millar de centros escolares. Excelente. Um, yo también traigo una otra noticia buena. Sí. Ya que con... dice que más de 350 niños soldados fueron liberados en la República Centroafricana. Ah, qué rico. En Bangui. 357 niños soldados centroafricanos, entre ellos varios menores de 12 años, fueron liberados ayer jueves por grupos armados, tras un acuerdo firmado con UNICEF, según anunciaron mediante un comunicado. Es un verdadero paso hacia la paz, declaró el representante de la organización de Bangui, Mohamed Malik. La violencia y el sufrimiento ahora pueden ceder paso a un futuro mejor para estos niños, dijo. En distintas ceremonias, 357 niños fueron liberados en la región de Bambari por la ex-rebelión seleca, mayoritariamente musulmana, y las milicias, mayoritariamente cristianas, anti-balaca, principales beligerantes en la crisis que azota el país desde hace más de dos años. Se trata de la más grande liberación de niños vinculados a los grupos armados en la República Centroafricana desde que estallara la violencia en 2012. Recalcan desde la UNICEF. Este caballero declaró que este es el comienzo de un proceso que esperamos concluirá con la liberación de miles de niños ligados a los grupos armados en el país. Todos tendrán necesidad de un amplio apoyo y protección para poder reconstruir sus vidas y recuperar su infancia, añadió el representante de la organización. Entre 6.000 y 10.000 niños estarían integrados en los diferentes grupos armados y rebeliones presentes desde hace años en República Centroafricana. Imagínate, 10.000, no, pero 10.000 niños que los ¿Qué? tengan ahí atrapados en la guerra. ¿Qué va a pasar con la mentira? La mente de esos niños, la, la salud mental, yeah. si los han obligado a matar, los han obligado a hacer las cosas que hacen la gente en, en, en zona de guerra. Mm. Es terrible. Yo también tengo algo bueno aquí, mm. que es acerca de que los violines que derrotaron a la violencia. Y bueno, hay una orquesta y un coro de Don Bosco que busca prevenir la violencia en el país. Esto es en El Salvador. Con una idea simple de darles más oportunidades a los niños, niñas y jóvenes a través de la música y el arte. José María Morataya, conocido como Padre Pepe, el presidente de la Fundación Editra, 
que dirige el proyecto explica que la orquesta unió a los jóvenes, muchos de ellos de escuelas y barrios que puedan ser considerados rivales. De pronto, aquí no es una rivalidad, es algo nuestro, afirma el sacerdote. En su viaje, el primero fuera del país natal, los jóvenes hicieron presentaciones en el afamado Kennedy Center, así como en el auditorio del Banco Mundial. Hay un video que lo sigue en su odisea musical desde El Salvador hasta Estados Unidos. ¿Qué te parece? Ese es un incentivo, es un proyecto, pienso, muy bueno y que tal vez sería excelente que se pudiera hacer expandir en todas partes. Mm. Yeah. La música como terapia es sumamente importante, sí. Uh -huh. Y como elemento de paz también, porque cuando la gente escucha música, como que uno se relaja y tiene otro otra punto de vista de la vida de una manera diferente. Aparte que la música sirve también para balancear la energía del cuerpo. Uh -huh. Bueno, esta noticia viene de Madrid y dice que España trabaja para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio de 14 a 16 años en un intento para mejorar la protección al menor y equiparar al país con sus vecinos de la Unión Europea. Esto está súper bien. Uh -huh. La ley aprobada en el Parlamento el mes pasado llegó el viernes al Senado para su debate y posible aprobación en los próximos meses. La legislación española permite que niños y niñas se casen a los 14 años con una autorización judicial. Sin dicho consentimiento deben esperar hasta los 18 años. España tiene una de las edades mínimas más bajas para contraer matrimonio dentro de la Unión Europea. En la mayoría de sus socios comunitarios es de 16 años. En realidad, la modificación afectará a pocos. El Instituto Nacional de Estadística dijo que seis adolescentes de 14 años, dos niños y cuatro niñas, contrajeron matrimonio en los seis primeros meses del 2014 y solo una mujer lo hizo el año anterior. Fundamentalmente es una medida de protección para evitar posibles matrimonios forzados, explotación sexual o delitos contra menores, especialmente niñas. Un profesor de la Universidad de Derecho de la Universidad de Navarra dijo que las bajas edades mínimas en España no eran algo inusual, ya que en el pasado la mayoría de los países europeos permitían los enlaces una vez que una persona podía tener hijos. Hoy en día una persona de 14 años Sigue siendo vista como un niño, pero hace un siglo podría haber sido jefe de familia, responsable y con trabajo. Y no tan solo en, en España y en Europa, en toda de, Latinoamérica. La, y no por elección tampoco. No, muchas veces las niñas las casaban, bueno, como todavía lo siguen haciendo por abuso sexual, uh -huh. tenían que casarse y, y de ahí para adelante empezaba una vida de, de, de terror para ellas, en muchos casos, porque generalmente las casaban con hombres mucho mayores y empezaban a tener hijos, bueno, no, nuestras nuestra familias. no cambiaba mucho hoy en De 14, tiene. 15 años, 16 ah. años, era como ya muy, muy mayor para casarse y tener hijos. Ah. A los 16 años, generalmente las niñas tenían dos o tres ya. Bueno, y en conmemoración del Día de la Familia, les vamos a poner una canción especialmente para, la para familia. eso. Para todos ustedes y nosotras. A la familia. Vamos a hablar. Uh, un la saludo familia. a la familia, sí. Y usted está escuchando 
Mafalda en su Mafalda. radio comunitaria 3CR855 dial AM y digital. Tal. <risa> eco, eco. <risa> bueno, sí, estamos celebrando la familia, pero como siempre las mujeres siguen siendo el blanco de la pobreza y la exclusión, como ya sabemos. Uh-huh. Esta noticia viene de Buenos Aires, siguiendo con, con la canción... ¿Cierto? Los Pimpinela. La situación de pobreza y exclusión que continúan afrontando millones de mujeres en el mundo y la lucha por la igualdad de género son los temas centrales de una reunión que comenzó el miércoles en Buenos Aires organizada por Naciones Unidas. La conferencia que lleva el título Las Mujeres y la Inclusión Social de Beijing a post-2015 se extenderá por tres días y conmemora el 20 aniversario de la histórica conferencia sobre las mujeres y la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing. Ellen Clark, la administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destacó la necesidad de garantizar que todas las políticas nacionales tengan una perspectiva de género que permita superar las desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Al respecto, y ante más de 200 líderes mundiales dirigentes de la sociedad civil, parlamentarios, funcionarios e investigadores, Helen Clark destacó que a pesar del aumento del número de mujeres que logran un empleo remunerado, reciben entre un 10 y un 30% menos que los hombres por el mismo trabajo. Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de Argentina y anfitriona, anfitriona de la conferencia, fustigó en su intervención los ajustes neoliberales y destacó las políticas de inclusión puestas en marcha en los últimos 10 años en el país. El neoliberalismo siempre ha priorizado el individualismo. Hoy salva a los bancos y no a las personas, dijo la ministra, hermana del fallecido expresidente Néstor Kirchner y también presidenta del Consejo Intergubernamental del programa Most UNESCO. En la reunión se destacó el incremento de la participación política de las mujeres en el mundo cuando en 1995 las parlamentarias representaban un 11,3% de los legisladores, actualmente es un 22,1%. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Puncile Miambo, ex ministra del ex presidente y líder histórico de Sudáfrica, Nelson Mandela, fustigó las condiciones de pobreza y la falta de trabajo digno que padecen las mujeres. Para que las mujeres en la pobreza sea un tema del pasado, ellas necesitan protección y trabajos dignos en cantidades exorbitantes. Más de 1.200 millones de personas aún viven en la pobreza extrema en el mundo y las mujeres siguen teniendo más probabilidades que los hombres de estar en ese grupo, según un reciente informe de la ONU sobre los avances en los objetivos del desarrollo del milenio. La conferencia también debatirá sobre el impacto del cambio climático y las desigualdades en las mujeres y cómo protegerlas en países en situación de conflicto o post-conflicto, temas cruciales en la nueva Agencia de Desarrollo Mundial. Y bueno, continuamos con la ONU porque un grupo de expertos en derechos humanos denunció el lunes al gobierno de Paraguay por no cumplir con su responsabilidad de actuar 
con la debida diligencia en el caso de una niña de 10 años que quedó embarazada tras ser presuntamente violada por su padrastro. A la menor no se le permitió abortar. La ley sobre el aborto en Paraguay es restrictiva y solo autoriza la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer o de la niña corre un grave peligro. No prevé excepciones en casos de violación, incesto o feto inviable. La decisión de las autoridades paraguayas ha resultado en graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña, así como su derecho a la educación, que ponen en peligro sus oportunidades socioeconómicas, advirtieron los expertos. A pesar de las solicitudes de la madre, de la niña y de los expertos médicos para interrumpir este embarazo que pone en peligro su vida, el Estado no tomó medidas para proteger la salud, la integridad física y mental e incluso la vida de la niña de 10 años. No se hizo una evaluación interdisciplinaria e independiente con miras de asegurar el interés superior de la niña antes de descartar tratamientos para salvar su vida, incluso el aborto, descartaron. Según la Organización Mundial de la Salud, los embarazos precoces son extremadamente peligrosos para la salud de la niña embarazada y pueden conducir a complicaciones y a la muerte en algunos casos. En América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor entre las adolescentes menores de 16 años. Aunque la madre de la niña paraguaya había denunciado los abusos sexuales del padrastro en el año pasado, los expertos deploraron la falta de respuesta de las autoridades para tomar medidas para evitar que se repitan y lamentaron profundamente que el Estado no haya cumplido con su responsabilidad de actuar con la debida diligencia y de proteger a la niña. Además, los expertos de la ONU expresaron su preocupación ya que la Fiscalía de Paraguay ordenó prisión preventiva para la madre de la pequeña violada de 32 años, imputándola como incumplimiento del deber del cuidado y como cómplice de abuso sexual en niños. El Ministerio Público Paraguayo justificó la medida alegando que la mujer proporcionó algunas pistas sobre el, el posible paradero del padrastro, pero todas resultaron falsas. Es crucial que el presunto violador sea debidamente enjuiciado, recalcaron los expertos de la ONU. El hombre fue arrestado el sábado y, y fue ingresado a la cárcel de Tacumbú, la mayor del, de Paraguay. Fuentes de la penitenciaría del lugar señalaron que al hombre lo tienen de momento aislado del resto de los presos para evitar actos de violencia en contra de él. Bueno, la tragedia de las niñas embarazadas por sí. violaciones en América Latina es un tema que hemos venido hablando y denunciando porque hay otro caso de Belén que tenía 11 años cuando quedó embarazada después de ser violada por su padrastro. Su caso causó conmoción en Chile hace un par de años, ya que ahí, en ese país, no le permitieron abortar a pesar de una enorme campaña que se realizó por organizaciones civiles preocupadas por la salud de la menor. Hoy, como hablaba Marta, hay otra niña que está pasando por la misma experiencia que Belén y su caso ha centrado nuevamente el interés de los activistas por los derechos humanos. 
La pequeña, como sabemos, vive en Paraguay y su nombre se mantiene en reserva pa para proteger su identidad, pero se sabe que tiene apenas 10 años y que lleva un embarazo de 5 meses y medio. El embarazo parece ser consecuencia del abuso reiterado de su padrastro, que hoy está detenido, al igual que su madre, acusada de no haberla protegido, a pesar de que ella denunció el hecho a la, a la justicia. Amnistía Internacional lanzó una campaña para exigir a las autoridades paraguayas que le permitan abortar, un reclamo que es apoyado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos. Pero a pesar del alto perfil que ha adquirido este caso y el de Belén antes, lo cierto es que sus historias no son situaciones excepcionales. El Centro de Derechos Reproductivos, una organización internacional dedicada a la defensa de estos derechos, dijo que hay cientos de casos de niñas embarazadas tras ser violadas en América Latina, pero no suelen tener difusión. Se trata de un problema difícil de cuantificar. Primero, porque muchas de las familias no lo denuncian debido a que en general los casos de abusos se dan en el seno del propio grupo familiar. En estos casos, los bebés resultado de la violación suelen ser declarados de padre desconocido, según afirmaron a, este, a los medios quienes trabajan de cerca con las menores embarazadas. Además, la mayoría de los gobiernos no lleva estadísticas sobre esta realidad. No obstante, sí existen algunos datos elocuentes que dan cuenta de la gravedad de la situación. Uno de ellos es el informe de la ONU que señala que América Latina es la segunda región con más maternidad infantil después de África. Organizaciones como el CRR atribuyen esto, entre otros factores, a los altos índices de violencia sexual. Por ley, cuando una niña menor de 14 años queda embarazada, siempre se considera que se trató de un abuso. Los aspectos en salud que tratan con las niñas madre confirman que la mayoría fueron violadas. Así lo dijeron los médicos que tratan a la menor embarazada en Paraguay y el Colegio de Matronas de Chile que denunció el caso de Belén en el año 2013. Según esta situación, que participa en todos los nacimientos de niños en Chile, cada año unas 850 menores de 15 años dan a luz en este país, la mayoría por casos de incesto. Por su parte, el ministro de Salud de Paraguay estimó que allí las menores embarazadas en 2014 fueron 680, algo que los médicos también atribuyen mayoritariamente al abuso sexual. Dicen, estamos acostumbrados a tratar niñas madres, confesó la médica Dolores Castellanos, responsable del equipo que atiende la salud de la pequeña de 10 años en el Hospital Cruz Roja de Asunción. Según el CRR, estas cifras no son exclusivas de estos países, sino que representan la realidad en la mayor parte de América Latina. Sin embargo, el organismo destaca que mientras que muchas naciones latinoamericanas a estas niñas se les permite abortar por haber sido violadas, en otros no tienen ese derecho. Organizaciones denuncian que en países con legislación reproductiva más restrictiva como Chile y Paraguay, las menores violadas son doblemente abusadas al ser obligadas a llevar a término un embarazo no deseado y riesgoso debido a su corta edad. En Paraguay, el aborto solo es permitido en casos de riesgo de vida, 
para la madre o el bebé sin contemplar otras excepciones como la violación o el daño a la salud física o mental. Las autoridades de salud paraguayas han determinado que la menor puede llevar a término su embarazo de manera segura a pesar de que solo pesa 34 kilos. En tanto, en Chile la legislación es aún más restrictiva. Es uno de los pocos países del mundo que no permite el aborto bajo ninguna condición, algo que podría cambiar si avanza el proyecto de ley propuesto por la presidenta Michelle Bachelet en enero de este año. Quienes defienden la decisión de que las menores lleven a término sus embarazos sostienen que se trata de un proceso natural. Del momento que una mujer vive su primera regla, su primera menstruación, es porque su organismo ya está preparado para ser madre, sostuvo el diputado conservador chileno Isaac Korn cuando se generó la polémica por el caso de Belén en Chile. También la Sociedad Paraguaya de Ginecología se manifestó contraria a realizar un aborto en el caso que hoy causa controversia allí, debido al riesgo que podría suponer para la menor interrumpir el embarazo después de las 20 semanas de gestación. Sin embargo, la ONU advierte que ser madre antes de los 16 años conlleva muchos peligros para la salud. Según un informe que publicó el organismo en el año 2013, una niña que queda embarazada en los dos años posteriores a la menarquía, cuando ocurre la primera menstruación o cuando su pelvis y canal del parto todavía están en crecimiento, tiene más probabilidades de tener problemas de salud que una mujer mayor. En América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor entre las adolescentes menores de los 16 años. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que las complicaciones en el embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre las adolescentes en países en vías de desarrollo. En tanto, activistas destacan los riesgos para la salud mental que significa para una niña ser madre tras ser violada. Que una menor sea víctima de violencia sexual y luego se la obligue a pasar por un embarazo es equivalente a torturarla. Bueno, en todo caso, esperamos que las autoridades en todas partes del mundo hagan tomen acción respecto a esto porque sí. es, es un crimen lo que están haciendo de de dejar que las niñas terminen de, de tener un bebé que de partida es un es un trauma para su cuerpo y para su mente. Un shock. Yeah. Eh, es algo yo creo que jamás se van a poder recuperar estas niñas. De, de, y si es que sobreviven el parto, de todas okay. maneras. Bueno, en todo caso, nos vamos a despedir con una noticia más, más positiva, yo creo. Y oh. es acerca del medio ambiente. Sí. Porque como hemos denunciado el hecho de que Japón caza las ballenas, en estos momentos la Haya les ha dado una orden que tienen que dejar de cazar las ballenas. Ojalá la cumplan. Uh -huh. A pesar de que siempre afirmaron que la caza de ballenas jorobadas, rorcuales comunes y ballenas de minque en la zona tenían finalidad científica, el tribunal de la Haya ha establecido que el programa puede ser considerado como comercial. Estamos decepcionados, dicen, pero acataremos la decisión del Tribunal Internacional, afirman las autoridades japonesas. 
La caza de ballenas está prohibida a nivel internacional desde 1986, pero países como Noruega, Islandia y otros países continúan practicándola a pequeña escala, mientras que Japón se amparó en una normativa de la década de 1940 para seguir con esta actividad. En los últimos 20 años, unas 10.000 ballenas han muerto a manos de los balleneros japoneses, supuestamente para fomentar la investigación sobre estos cetáceos. Uh -huh. ¿Y qué van a investigar si no quedan ballenas? ¿Para Bien. qué van? ¿Qué, ¿Qué contradicción? La denuncia fue interpuesta en el año 2010 cuando Australia y Nueva Zelanda denunciaron que el programa de caza de ballenas tenía únicamente fines comerciales. Japón, por su parte, cuestionaba la legitimidad del tribunal para decidir qué es y qué no es ciencia. Expulsan a Japón de la Asociación Mundial de Zoológico por la cruel caza de delfines. Este es un subtítulo. La sanción podría afectar a los 153 zoológicos y acuarios de Japón al adquirir o recibir en préstamo nuevos ejemplares de otros centros. La WASA tomó esta decisión a finales de abril después de que la Asociación Japonesa de Zoológicos y Acuarios reafirmara su apoyo a la caza de delfines que se lleva a cabo cada año en la localidad de Taiji, en la prefectura de Wakayama, según informó el comunicado. El organismo internacional considera que Japón ha violado su código de ética y protección animal al practicar de forma reiterada esta pesca tradicional. En particular, esta asociación requiere a todos sus estados miembros que prohíban la captura de animales salvajes con métodos crueles y no selectivos. La WASA también se ha comprometido a vigilar que ninguno de sus países miembros adquiera delfines capturados por Japón mediante este método. La sanción podría afectar a los 153 zoológicos y acuarios de Japón al adquirir o recibir un préstamo de nuevos ejemplares de otros centros, Además de dañar a la industria pesquera de Taiji, la mayoría de ejemplares de delfines cazados son arponeados y destinados al consumo humano, principalmente en el mercado japonés, mientras que una pequeña parte son capturados vivos y vendidos a zoológicos y acuarios de todo el mundo. Las autoridades locales y el gobierno de Japón defienden la captura de cetáceos por su valor tradicional y como parte de su cultura gastronómica. La WASA es un organismo con sede en Ginebra en la que están representadas las asociaciones nacionales de zoológicos y acuarios de medio centenar de países y su fin es promover la cooperación entre estas entidades para garantizar altos estándares de bienestar animal y de protección medioambiental, según consta esta noticia. En todo caso, no sé si tú has visto, Tomás, Marta, cuando cazan a estos delfines, no. que es todo un pueblo que se junta para asustar los delfines, los entusiasman con peces, con pescado para que vengan, y los matan, pero por miles, por cien, por miles, el agua se convierte en roja, es todo rojo, y de verdad... De verdad, da mucha pena. Los delfines son, son seres tan inteligentes y tan loables. Ellos, si ven a una persona que se está ahogando, viene un delfín y la salva. ¿Cuántas mm. veces no se ha sabido? Bueno, yo me encantaba ver Flipper también, ¿te acuerdas? <risa> sí, me acuerdo, delfín, sí, yo también la veía. La veíamos juntas, ahí envueltita en una orzazada mirando al mm. Flipper. La verdad, da mucha pena como los seres humanos se creen tan superiores 
a otros animales uh -huh. y que son mucho más compasivos que el ser humano, como son las ballenas, como son los delfines y los animales de tierra también. Así que tenemos que cuidar nuestros animales porque de verdad hay tantas especies que se están extinguiendo y que de verdad no hay conciencia en los gobiernos de que se están extinguiendo. Veía un documental ayer donde hay una parte en África donde ya no hay leones y han no. tratado de, de introducir leones, pero como no hay, entonces las hienas, por ejemplo, atacan a los leones pequeños que todavía están, digamos, todavía no tienen un año de edad y los matan. Estos científicos tratan de introducir los leones en el área, pero como ya no hay quien los defienda o que se defiendan entre ellos, Bien. las hienas son más fuertes y los, los atacan y los matan. Es terrible como no le damos importancia a veces a lo que tenemos alrededor, ya sea animal, plantas, árboles, ¿cierto? Me gustaría agregar a todo eso que vi otra foto de un niño tomando agua en una sequía, agua sucia. Y dice la nota, ¿cómo es posible que tenemos dinero para que todos los niños del mundo tengan agua limpia, pero prefieren gastar el dinero tratando de encontrar agua en el espacio? Ajá. Bueno, y en, en el año 2014 asesinaron a 88 defensores del medio ambiente en América Latina. ¿Qué te parece? Obvio, porque se sienten amenazados. Cada semana son asesinadas al menos dos personas por tomar posición en contra de la destrucción medioambiental. Algunos les dispara la policía durante las protestas, yeah. otros son buscados por asesinos, mientras que las compañías buscan nuevas tierras para explotar. Cada vez más personas pagan el último precio por oponerse. Además, el informe indica que el 40% de las víctimas pertenece a algún pueblo indígena. Brasil lidera la lista con 29 activistas asesinados, seguidos de Colombia con 25, Honduras 12, en Perú 9, Guatemala 5, Paraguay 3, mientras que en Ecuador y Costa Rica una persona ha sido asesinada. Los, oh, bueno, hay tanto que decir. En Honduras resalta el asesinato de tres colaboradores de la activista Berta Cáceres que se oponían a la construcción de la presa Aguasarca. Y así suma y sigue. Bueno, en estos momentos en Chile, los artistas músicos hicieron una canción y un video para parar la Chica. hidroeléctrica en Maipo. Yeah. Está corriéndose para parar. O sea, se están uniendo a, a la gente para que no se lleve a cabo. Ojalá bueno, que lo logren. Sabemos que eso destruye los medioambientes, eh, destruye el hábitat de la gente y de los animales. Y también... Yeah, porque las construcciones mueven a la gente, las corretean de alguna u otra manera, ya sea con amenazas, les queman las viviendas y cosas que la gente no tenga otra alternativa de moverse de lugares y entonces las tierras quedan abandonadas, no son de nadie y ellos las compran a un... Para explotar, para hacer claro, vida, y para la, traer petróleo. la compran al, a un precio lo más bajo posible. Y si se las roban Bien. la mayor parte del tiempo. Uh -huh. Bueno, nosotros no le vamos a quitar más su tiempo. Uh -huh. <risa> esperamos que hayan disfrutado este programa igual que nosotras uh -huh. y también esperamos que sintonice su programa Mafalda la próxima semana a las seis y media en punto. Y no se vaya, quédese en la sintonía porque viene Voces de Chile. Nosotras, con un corazón grande, le enviamos un saludo cálido y con muchos deseos de que nos estemos encontrando la próxima sí, semana. Que tenga un buen fin de semana y una excelente semana. Cuídense mucho, un abrazo gigante. Chao, chao. Chao, chao.